0: Wir begrüßen auch alle, die online sind. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid für diesen Gottesdienst. Wir befinden uns in einer sehr spannenden Themenserie momentan. Das heißt die nackte Wahrheit. Alleine dieser Titel gell, ist, äh, keine Ahnung, äh, du denkst bestimmt, wenn du zum ersten Mal hier bist. Okay, wo geht es lang heute? Es handelt sich um Sexualität. Mehr dazu hier in ein paar Sekunden. Ganz kurz, bevor wir so richtig loslegen heute Morgen, äh, ein paar wichtige Dinge. Letzten Sonntag war Visionssonntag. Falls du diesen, diesen Sonntagsgottesdienst verpasst hast, das kannst du immer natürlich nachholen online auf unserem YouTube-Kanal. War ein sehr, sehr wichtiger Gottesdienst, wo ich einiges uns mitgeteilt habe in Bezug auf einfach die nächsten Monate, diese nächste Phase, die auf uns zukommt aus, aus, aus Kirche. Und ein paar Dinge, die ich gesagt habe, stimmen nicht mehr. <lacht> So, was meine ich damit? Wir sind hingegangen und äh, eben gerade die letzten Tagen konnten wir äh, mit, also genau, wir konnten äh, ein paar weitere Gespräche führen und wir konnten äh, anhand von das, was die gesundheitsamt also uns eben vorgibt bezüglich der Verordnungen und äh, den Wortlaut und so, weit, so weiter, haben wir nochmals also mit Hilfe von anderen eben quasi nochmals analysiert. Und zu, was ich äh, ganz kurz hier sagen möchte, heute wird das letzte Mal sein, wo wir ein 9.45 Uhr Gottesdienst haben, 11.15 Uhr und dann 12.45 Uhr. Denn ab nächsten Sonntag werden wir Danke für eure Geduld, wir werden die gottesdienst wieder enden, und zwar auf 10 Uhr abends. Ich jetzt, 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 ich will euch gar nicht verwirren. Wir werden einfach zurückgehen, 10 Uhr und 11.30 Uhr. Und doch, ab nächsten Sonntag gibt es was? Kino in der Kirche, Kino in der Kirche. Und so gerade für diese besonderen Sonntage, für die vier Sonntage ab nächsten Sonntag, werden wir doch einen 17 Uhr Gottesdienst haben. Okay, so das bleibt wie geplant. Aber, dass wir drei Gottesdienste am Vormittag haben, äh, gilt nicht mehr. Denn wir konnten unser hygienisches Konzept also anpassen und somit können wir ein paar mehr Leute hier in diesen Raum reinholen. Und das freut uns. Und wie ihr merkt, dass also einige von euch, also ihr habt euch dafür entschieden, ein bisschen, bisschen, äh, bisschen enger zusammenzusitzen. Das gefällt mir, das gefällt mir. Aber solange, dass wir eben alle anderen Dinge beachten, dann eben fahren wir auf jeden Fall äh, im Grünen Bereich und somit eben können wir noch mehr Leute hier reinholen für zwei Gottesdienste normalerweise und, und doch eben ab nächsten Sonntag für einen dritten Gottesdienst um 17 Uhr. Alles gut? Kino in die Kirche möchte ich noch ganz kurz betonen. Nochmals: Wir verbinden modernen Geschichten, nämlich Hollywood-Filme, Kinofilme mit geistlichen Wahrheiten, okay, so wir wollen natürlich äh, geistliche Wahrheiten erzählen anhand von mehreren Clips, von, von ausgewählten Kinofilmen, meine Lieben, ich liebe die Filme und das, was wir für euch vorbereitet haben, es wird dich verändern und es wird auch die Menschen, die ihr einlädt, auch das Leben verändert. Wir haben Filme, und ich verrate nicht alle, aber eins sage ich, Saving Mr. Banks mit Tom Hanks. Jawohl, ist einer von den Filmen. Und wir werden... Nochmals, wir werden einfach eine geniale Gelegenheit anbieten, ab nächsten Sonntag alle eure Freunde, eure Bekannten einzuladen. Und deswegen räumen wir einen dritten Gottesdienst um 17 Uhr ein, damit wir Platz für alle haben. Und so, wir werden Popcorn haben, wir werden eine tolle Zeit zusammen haben bei Kino in der Kirche ab nächsten Sonntag. Aber davor haben wir über Sexualität zu sprechen. Wer ist vorbereitet und im Herzen gekommen heute Morgen? Seid ihr? Okay, nur ein paar Hände. Ein paar andere, Sie denken, ich kann kaum abwarten, bis diese Serie vorbei ist. Wir nehmen einen sehr ehrlichen Blick darauf, wie, wie Gott jeden Einzelnen von uns so genial geschaffen hat. Du bist genial geschaffen worden. Das, das, mit, dem, mit diesem Thema haben wir angefangen. Die Schönheit deiner Sexualität, die Schönheit deiner Sexualität, es ist nichts Schmutziges, sondern das kann. Und wir schauen ein. Ich, ich meine, der Predigt heute, wenn ich mich ein Predigt aussuchen könnte, was ich meine, der wichtigste wäre, wäre heute, wär heute. Der Unterschied zwischen Lust und Liebe ist mein Titel heute. Der Unterschied zwischen Lust und Liebe. Und so seine Pläne, Gott seine Pläne, sie funktionieren immer. Seine Wahrheiten gelten für immer und ewig. Diese Welt versucht alles zu verdünnen, mit Halbwahrheiten, mit Halblügen und so zu tun, als ob wir nicht mehr Absolute brauchen. Aber meine Lieben, wir brauchen Absolute mehr wie je zuvor. Und so seine Wahrheit ist zeitlos, es ist ewig und es wird dich frei machen. Seine Wahrheit. Und so, let's go. Hohelit, Hohelit, lass uns unsere Bibeln oder unsere iPhones, unsere Tablets eben aufschlagen zu Hohelit, Kapitel 3, das Hohelit Samuels, Samuels, Salomos. Und, und hier lesen wir ab Vers 1, das ist die Frau, die jetzt hier spricht. Und sie ist am, eben schon wieder am Dichten. Ihr Liebhaber will sie unbedingt in ihrer Nähe haben. Sie, sie schreibt hier, nachts in meinem Bett sehnte ich mich nach ihm, merkt euch, den meine Seele liebt. Ich, ich sehnte mich nach ihm, doch ich fand ihn nicht. Ich will aufstehen und die Stadt durchstreifen, will ihn auf den Straßen und Plätzen suchen. Ihn, den, mein, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Die Wächter, die in der Stadt ihre Runden drehten, fanden mich. Habt ihr habt ihn gesehen? Ihn, den meine Seele liebt. Kaum war ich an, ihr, an, ihren, an ihnen vorübergegangen, fand ich ihn, den meine Seele liebt. Ich hielt ihn fest und ließ ihn nicht mehr los, bis ich ihn ins Haus meiner Mutter brachte, in die Kammer derjenigen, der mich geboren hatte. Jetzt wird es ein bisschen warm. Ihr Mädchen von Jerusalem. Und gerade dieser Satz kommt dreimal vor in, in, in das Buch Hohelied. Ich beschwöre euch bei den Gezellen und den Rehen des Feldes, dass ihr die Liebe nicht aufweckt und stört, bis, ihr, bis, bis es ihr selbst gefällt. Und so ganz klar in diesem Abschnitt, wir sehen zwei Dinge. Wir sehen Liebe, den meine Seele liebt. Wir sehen hier Liebe und wir sehen auch eindeutig Sex über das Verlangen. Komm, wir, ich hole dich ins Schlafzimmer, mein Liebling. Und so, wir sehen hier zwei verschiedene Dinge hier am Spiel. Und also ich möchte heute nochmals eben der Unterschied zwischen Lust und Liebe, möchte darüber sprechen heute. Und es ist so wichtig, dass wir, dass wir auf Gott schauen in Bezug auf solche Themen, um seine Wahrheit zu erfahren. Sonst wirst du in dieser Welt dermaßen verwirrt werden. Wenn du nur auf diese Welt und, und die Zeitschriften diese dieser Welt, ich habe ich, ich hab diese Frage eingegeben bei Google. Was ist der Unterschied zwischen Lust und Liebe? Und mein Leben, und das ist nur im deutschsprachigen Raum, es kamen bestimmt über 100. Äh, äh, Einträge bezüglich äh, äh, Zeitschriftsartikeln aus Freundin, wer liest mal in Cosmopolitan, Brigitte, verschiedene Zeitungen und und und, die genau dieses Thema rangegangen sind mit denselben Titel und ich habe denken müssen und ich habe mich entschieden, ich lese eine. Ich wollte einfach wissen, also was sie dazu sagen und und so natürlich eben ich fand auf Anhieb weltliche Artikel. Und doch gefüllt mit Halbwahrheiten, Halblügen, mittelmäßigen bis komplett absurde Sichtweisen. Ratschläge. Und ich meine, ich, ich hoffe und ich, ich meine, das haben sie nicht böse gemeint. Und doch, meine Lieben, das, das, was es in unserer Welt an Rat gibt, wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen Maßstäbe. Wir brauchen ein Fundament, worauf wir bauen können. Wir brauchen die Wahrheit, die sich nie ändern wird. Und das ist die nackte Wahrheit von Gottes Wort. Und so, lass uns beten. Vater, wir danken dir für die Wahrheit. Wir danken dir Jesus, dass wir uns auf, auf Prinzipien, unser Leben auf Prinzipien bauen dürfen, Gott. Die wirklich unvergänglich sind, ewig Bestand haben. Wir danken dir, Jesus, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben selbst bist. Und auf diesen Felsen möchten wir unser Leben aufbauen, unsere Ehen, unsere Beziehungen. So, wir öffnen jetzt unser Herzen. Öffne du jetzt dein Herz, ob du jetzt live dabei bist, über online oder hier in diesem Raum, öffne jetzt dein Herz und du sagst, ich will deine Wahrheit empfangen. Und das beten wir in Jesu Name. Amen. Amen, Amen. So, die nackte Wahrheit. Sexualität ist natürlich ein Teil dieser Welt. Hallo. Also überall, wo wir rumschauen, ist ein Teil dieser Welt und seit Anbeginn der Zeit ist ein, auch ein Teil Gott, sein Plan für diese Erde. Wir sehen es deutlich. Wir haben es schon in diesen ersten Versen gelesen, also aus, 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 aus Hohelied. Und doch, wir sehen es auch gleich im ersten Buch Mose. Ich meine, bei der ersten Predigt habe ich eben ein paar Verse aus dem ersten Buch Mose ge gebracht. Gott hat Mann und Frau geschaffen. Wir haben klar gesagt, dass das Sex Teil seines Planes ist. Seit Anbeginn der Zeit. Und doch ist es sicherlich nicht nur Dazu da, dass Fortpflanzung passiert. Okay? Ähm, wie soll ich sagen? Gott hat strategisch äh, starke Hormone, Hormone und Leidenschaften in uns hineingelegt, damit wir, hör jetzt gut zu, damit wir, oh, wie soll ich das sagen, <lacht> damit wir etwas Gutes haben, die uns gut tun bisschen Spaß haben, darf ich das sagen im Gottesdienst? Und gleichzeitig, hör jetzt gut zu, und gleichzeitig soll es auch eine heilige Sache sein. Oh, bitte sag das nicht, Pastor. Das, das verdirbt mein, mein, mein Spaß. Und jetzt werde ich diesen Satz, es wird an mich haften. Sex hat nichts Schmutziges an sich, oder Unheiliges an sich, bis wir ihn schmutzig und unheilig machen. Das ist ein Satz, was ich einfach immer wieder betonen wollte bei dieser Themenserie. So, es kann gleichzeitig schön und, und Spaß machen und, und so weiter und gleichzeitig bleibt es heilig, bis wir ihn unheilig machen. Und so, für heute, ich muss ganz schnell ein Fundament legen. Okay? Zuerst kommt eine Bibellektion darüber, wie du geschaffen wurdest. Okay? Eine Bibellektion, wie du geschaffen wurdest. Und dann, und dann gehe ich auf ein, ein Gebiet und ich erkläre uns, ein, ich, ich bringe uns ein, ein, ein klein bisschen Wissenschaft heute. Ihr werdet von mir eine Wissenschaftslektion bekommen. Und gibt deinem Nachbarn einen, Schutz und einen Schubs und sagt, oh, ich liebe Kirche. Ich liebe Kirche. Wissenschaftslektion über den menschlichen Körper, wie Gott uns körperlich geschaffen hat. Okay, zu, 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 zuerst. Menschen geschaffen wurden gemäß biblische Wahrheit. Nicht biblische Theorie, sondern biblische Wahrheit. Das haue ich hier ganz kurz rein. Nämlich, wir sind Geist. Wir haben eine Seele, unsere Emotionen, unser Wille, unser Intellekt. Und wir wohnen in einem Körper. So steht es in der Bibel. Wir sind Geist. Das heißt, wenn ich, wenn ich Chris, der hervorragend hier heute eben äh, vorhin geleitet hat, wenn ich Chris anschaue, ich sehe nämlich Chris, seine coole Frisur, seine Brille, diese wunderschöne Tochter auf, 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 auf seinen Shows Und doch, wenn ich Chris hier sehe, ich muss da durchschauen und verstehen, Chris, im wahrsten Sinne des Wortes, ist eigentlich, Chris ist Geist. Hat eine Seele und wohnt in einem Körper. Und das müssen wir verstehen, wenn wir über Sexualität denken. Was sonst? Wir werden objektivieren der Person, wonach wir äh, uns so sehr sehnen. Lust. Was ist der Unterschied zwischen Lust und Liebe? Wir sind Geist, wir haben eine Seele, wir wohnen in einem Körper. 1. Thessaloniki Kapitel 5. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Wo? Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper damit sie unver unverzehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Also wir müssen verstehen, beim Sex geht es ausnahmslos nicht nur um unseren Körper, sondern auch um unsere Seele und unseren Geist. Es, 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 es muss uns klar sein. Dann wird uns klar, warum One-Night-Stands, unverbindliches Sex, immer Auswirkungen auf unser unsere inneres, inneres Wohlbefinden haben werden. Wenn wir das verstehen in Bezug auf, wir sind Geist, wir haben eine Seele und wir wohnen in einem Körper, wenn wir das verstehen, wir verstehen, warum diese, diese weltliche Denkweise, also wir hüpfen ins Bett also mit der nächsten, eben, wonach unsere, unsere Augen sich be oder begehren, das wird nicht auf Dauer funktionieren. Es wird nicht ein einziges Mal funktionieren. Nur Gottes Wort kann uns helfen, zwischen der göttlichen Wahrheit und den Lügen dieser Welt zu unterscheiden. Hebräer Kapitel 4, Gottes Wort ist lebendig. Es ist voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Was? Gottes Wort. Das seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unsere geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Nur Gottes Wort kann das tun. Deswegen bin ich froh, dass wir im Gottesdienst zusammensitzen und wir lehren über diesen Themen. Nummer zwei, das war quasi biblische Wahrheit in Bezug auf der der Mensch, wie er geschaffen wurde. Und dann zweitens hier, der Mensch kann Sex nie losgelöst von emotionaler Bindung erleben. Was meine ich damit? Die körperliche Bindung wird automatisch eine emotionale Bindung auslösen oder freisetzen. So Die körperliche Bindung löst automatisch etwas in unseren Emotionen aus. Es ist wissenschaftlich bewiesen übrigens. Und jetzt kommt die Wissenschaftslektion. Und es ist ohne Ausnahme. Und ich habe mehrere Artikel, also richtig wissenschaftliche Artikel, mehrere gelesen von verschiedenen Universitäten. Und, 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 und so hier eine kurze Wissenschaftslektion, die Gottes Genialität uns zeigt. Es ist so genial. Die beiden wichtigsten Hormone, die bei sexueller Intimität freigesetzt werden, sind eigentlich drei verschiedene, aber eben die Haupthormone, die, die quasi freigesetzt werden, sind Oxytocin und Vasopressin. Okay? Und ihr sagt dazu Gesundheit. Okay. Oxytocin, Vasopressin. Das Hauptziel dieser beiden Hormone ist es, hör jetzt zu, eine Bindung zwischen den beiden Personen herzustellen, die diesen Moment miteinander teilen. So in dem Augenblick, wo sexueller Verkehr also statt, stattfindet, Oxytocin, Vasopressin, sie werden quasi ausgelöst. Vasopressin weckt in dem Augenblick, weckt in der Körper eines Menschen, hauptsächlich in den Männern, es weckt ein Beschützerinstinkt. So interessant. Ein Mann, der die Frau, mit der er sich gerade verbunden hat, er will jetzt auf einmal diese Frau verteidigen, beschützen. Hat Gott geschaffen? Hat Gott geschaffen? Oxytocin führt zu laut die Wissenschaftsartikeln, äh, ähm, die ich gelesen habe, führt zu. Es heißt selektive Zugehörigkeit. Das heißt, wir gehören jetzt auf. Wir gehören jetzt zusammen. In anderen Worten, der Wunsch, dass beide einander und nur diese Person sich treu bleiben. Und so, wird nur, es wird beim Geschlechtsverkehr freigesetzt in einer Frau. Die einzigen anderen Male, wo, es, wo Oxytocin freigesetzt wird, wollen ihr wissen, beim Geburt jedes Kindes und beim Stillen. Wir gehörten zusammen, bis der Tod entscheidet, sozusagen, bis der Tod entscheidet, du bist meins, du gehörst mir und ich bin deins und wir werden für immer, für immer und ewig zusammen gehörten. Das, meine Lieben, zeigt die Genialität Gottes. Und deswegen ist die Sexualität nicht nur auf die Lustebene zu betrachten. Wir brauchen Gottes Wort. Im Grunde, ich werde mein ganzes Leben bei dir bleiben. Du bist mein, ich bin dein und wir bleiben, wir gehören zusammen. Und das ist, deshalb ist es so, wenn diese, wenn diese Verbindung entsteht, aber dann in dem Augenblick auseinandergerissen wird, indem man behauptet, es sei nur eine Affäre oder eine rein sexuelle oder eine lustvolle Moment. Ein Teil der Seele wird betroffen. Und jedes Mal entsteht, oder, 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 in, ja, entsteht eine Wunde. Eine, wir, können, wir können sagen, eine seelische Wunde, eine Narbe. Es hinterlässt Spuren, meine Lieben. Und das Wesentliche ist, Gott hat den Sex so konzipiert, dass, dass er einen Mann und eine Frau nicht nur physiologisch, sondern auch emotional aneinander bindet wenn sie diese art intimität miteinander erleben und so wir können sex nicht einfach ich hoffe ihr, 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 ihr kapiert es jetzt so langsam es war so faszinierend so wie ich eben stunden über stunden über stunden über stunden mich in diese themen rein gefressen habe so wir können sex nicht einfach isolieren und eine und, und, und das Versuchen so in eine kleine Schachtel hineinzustecken, hinein zu das ist nur ein lustvoller Moment. Das kannst du nicht. Mit anderen Worten, und das zeige ich hier auf, auf den Leinwand, wenn wir uns dafür entscheiden, Sex schubladenartig zu betrachten, als einen reinen körperlichen Akt, getrennt von jeglichen Gefühlen oder Bindungen, belügen wir uns selbst. Sex muss als ganzheitliche Erfahrung betrachtet werden, die dafür geschaffen wurde, Körper, Seele und ja auch Geist miteinander zu verbinden. Und deswegen, wenn eine, ein Mann und eine Frau, wenn sie sich eben zusammenfinden, dating eben auch in diesem Prozess, ich habe es heute Morgen eben nochmals gelesen, äh, 2. Korinthe ist es in Bezug auf wie ernsthaft das ist, auch, auch beim Dating, dass wir, wo ist es, Vers 7, 2. Korinther, Kapitel 5, in Bezug auf, oh, jetzt habe ich meine Stelle verloren, dass wir nicht zusammen mit Ungläubigen, wir müssen auf, dieselben, auf denselben Fundament bauen, an einem Strang ziehen, und es heißt nicht, dass wir nicht befreundet sein dürfen, aber alles fängt hier an, in diese Phase, jetzt schon in diese Phase. Männer, darf ich uns ganz kurz ansprechen, weil gerade bei diesem Thema, ich denke, es ist vielleicht 60, 40, okay? Und so hier spreche ich ein bisschen, bisschen mehr die Männer an. Männer, wir entehren die Frau, die Gott mit Leib, Seele und Geist auf vielfältige Weise geschaffen hat, wenn wir sie nur... Durch unsere physische Augen sehen und wo Lust in unserem Herzen quasi eben, äh, eben äh, freien Lauf hat. Wir entehren diese Frau. Es ist nicht nur einfach, äh, und deswegen habe ich beim ersten Predigt gesagt: Wir müssen jede Gedanke gefangen nehmen. Ist es einfach? Es ist es nicht einfach? Bin ich ein Spielverderber heute Morgen? Bist du froh, dass du in den Gottesdienst gekommen bist heute? Ich brauche euer Feedback heute. Ich fühle mich sehr alleine hier oben auf der Bühne. <lacht> Nochmals, wir sind keine Tiere oder über Jahrtausende hinweg entwickelte Wesen. Also paaren wir uns einfach mit jedem oder jede äh, zu dem oder der wir eine Anziehung verspüren und wir hüpfen ins Bett. Nur weil, weil, weil wir ein Lust verspüren, um ein körperliches Bedürfnis zu erfüllen. Nein, du bist genial erschaffen worden. Nach Gottes Ebenbild sogar geschaffen. Und so diese Frau, Männer, ist auch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden. Oder siehst du nur ein Körper? Und Kurven und so weiter und so fort. Erste Mose, Kapitel 1. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Seinem Bild. Ist es uns bewusst? Nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. So dir wurde eine Wille gegeben. In dem Augenblick, wo er uns geschaffen hat. Und so du kannst. Du und ich, wir können. Wir können uns entscheiden was wir mit unserem Körper tun, was wir mit unserem Leben tun, was wir mit unseren Beziehungen tun, was wir mit unserer Sexualität tun. Deine Entscheidungen, meine Entscheidungen müssen von Liebe und nicht von Lust getrieben werden. Wie können wir das tun? Gott will uns helfen, den Weg der Wahrheit zu entdecken und auf diesem Weg zu bleiben. So, drei Punkte, drei Punkte. Erkenne in erster Linie die trügerische Verlockung der Lust. Das müssen wir erkennen. Und ich denke, jeder hier könnte das behaupten heute, also dass du eben einmal oder mehrmals natürlich in dein Leben verlockt wurdest. Erkenne die trügerische Verlockung der Lust. Lust oder besser gesagt, besser gesagt hier in diesem Zusammenhang, körperliche Anziehung ist nichts an sich etwas Schreckliches. Nochmals, Gott hat uns strategisch und auf geniale Art und Weise, hat uns Hormone gegeben. Aber sie hat den absolut niedrigsten Stellenwert in Gottes Formel für dein Leben. Die weltliche Formel sagt, der Körper tut das, was der Körper tun will. Und so, die weltliche Formel, Körper und alle diese, diese Verlangen und Begierden, wir, wir, wir lassen der Körper uns leiten. Und das wird natürlich eventuell vielleicht meine Seele kontrollieren. Und dann, wenn sie überhaupt denken, dass, dass wir auch Geisteswesen sind, dann irgendwann kommt der Geist. Aber Gottes Formel ist komplett umgekehrt. Seine Formel sagt uns ganz deutlich: Es ist der Geist, der uns kontrollieren sollte. So der Geist kontrolliert die Seele, was und die Seele, unsere Intellekt, unsere Wille, unsere Emotionen kontrolliert unsere Körper. So das ist Gottes Formel wie wir leben sollen. Und so in deinem Leben heute, eine Frage an uns alle, eine wichtige Frage. Was kontrolliert was bei dir? Römerbrief, Kapitel 6. Paulus sagt dir, lasst nicht die Sünde euer Leben beherrschen. Gebt ihrem Drängen nicht nach. Lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug, für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung. Dein Geist kontrolliert deine Seele, deine Seele kontrolliert, dein Körper. Denn es ist euch ein neues Leben geschenkt worden, meine Lieben. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, sodass ihr tut, was gerecht ist. So, wenn diese Reihenfolge richtig ist und wenn wir zusammenkommen mit unserem Ehemann oder Ehefrau in der bunten Ehe, nichts ist Tabu. Einerseits. Und doch, deshalb ist Errettung, jetzt gut zu, deshalb ist Errettung so wichtig, weil, wenn dein, wenn dein Geist nicht errettet ist, Wiedergeboren. Wir glauben an Jesus Christus. Jesus, du bist der Sohn Gottes, der für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Du hast mich erlöst von all diesen Begierden meines Fleisches. Also nicht, nicht, dass diese Begierden an sich also unbedingt falsch sind, diese Hormonen, weil du hast mich so wunderbar geschaffen, so wunderschön. Und doch, weil ich errettet bin vom Neuen Geboren. Jetzt kann der Seele und mein Geist schließlich den Körper kontrollieren. Deswegen ist Errettung sowas von wichtig. Deswegen brauchen wir das. Einige Christen sollten eigentlich, jetzt, jetzt spreche ich zu den Christen, eigene Christen sollten viel weiter sein, als wo sie jetzt sind. Wir haben einfach nie Disziplin gelernt. Deswegen brauchen wir einander, deswegen brauch, brauchen wir Connect-Gruppen, meine Lieben. Wir brauchen, wir brauchen gute Beziehungen. Wir brauchen die richtige Freundschaft, die auf dem richtigen Fundament, die auf demselben Fundament bauen, also worauf wir unser eigenes Leben bauen, nämlich auf Gottes Wahrheit und nicht die, 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 die Ideologien und die Theorien dieser Welt. Wir brauchen die nackte Wahrheit und auf diese Wahrheiten bauen wir zusammen. Deswegen brauch, brauch, brauchen wir einander. connect gruppen war letzten Sonntag, aber es ist nie zu spät, dich anzumelden. 1. Kapitel 10, Vers 13, falls du denkst, diesen Trieb in mir ist zu stark, Pastor Will, ich bin, ich bin anders geschaffen worden, ich weiß nicht, was Gott äh, sich dabei gedacht hat, dass er mich ge ge geschaffen hat, weil diese Triebe in mir sind viel zu stark. Die Prüfungen, die ihr erlebt, sind die gleichen, vor denen allen Menschen stehen, sagt Gottes Wort. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch jedes Mal ohne Ausnahme eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. So die Versuchung, meine Lieben, wird nie zu groß sein, wo Gott nicht mit all seiner Kraft und all seiner sein, 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 seine Weisheit, wo er nicht kommen wird und er wird uns in dem Augenblick helfen, Nummer zwei. Nummer zwei. Lehne den niederen Weg der Lust ab. Ich sage nicht, dass wir müssen diese Hormone also ablehnen, aber lehne den niederen Weg der Lust ab. Glaube den Lügen nicht, die überall, überall kursieren. Wenn es sich gut anfühlt, tu es. Nein, lehne das ab. Aber es führt, es führt nirgends also Gutes hin. Man lebt nur einmal, also los. Nein, 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 das müssen wir ablehnen. Kate Zick, ist eine junge Dame, sie zusammen mit ihrem Ehemann, sie haben eine Webseite, sie haben, eine Website und sie haben einen, einen christlichen Dienst auf die Beine gestellt. Das heißt Moral Revolution. Moral Revolution. Und das gibt es auch auf Deutsch, wir haben den Link hier. Aber ganz zuerst möchte ich diese Zitat hier lesen, was sie gebracht hat ich fand das so gut die wahrheit ist uns so fremd weil die lügen zu so vertraut sind weil uns die lügen zu so vertraut sind und so eben die wahrheit ist nicht mehr wirklich die die, die wahr ich, ich, ich erkenne die wahrheit nicht weil die lügen mir so 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 vertraut sind morerevolution.com das ist auch erhältlich auf deutsch so viel ist es so ein artikel über deine sexualität aus einer christlichen Perspektive geschrieben. Ich, ich fand alles, was ich gelesen habe, hervorragend. Es ist eine großartige Dienst. Und es wird, es ist ein tolles Werkzeug hier, so also schreib auf. Aber es liegt an uns. Es liegt an uns, meine Lieben, die Wahrheit in uns hineinzuholen. Deswegen freue ich mich eben, dass ihr hier im Gottesdienst seid heute. Dass, dass du online dabei bist. Es zeigt mir ein weiches Herz Gott gegenüber. Du, du willst Gottes Wahrheit. Das willst du. Und so, wir müssen uns bewusst mit Gottes Plan für die Sexualität auseinandersetzen, damit wir seine Sichtweisen bekommen und nicht die Sichtweisen dieser Welt. Wenn wir eine Vision, lass mich das auch hier kurz einflechten, wenn wir eine Vision für unser für unsere Leben haben, werden wir die unangemessenen, unmoralischen Dinge, die auf uns zukommen, wir werden, wir werden sie zurückweisen. Das habe ich letzte Woche bei unserem Sonntag an, angesprochen in Bezug auf die Wichtigkeit, von, was es heißt, ein, eine Vision für uns im Leben zu haben, klare Ziele im Leben zu haben. Und in dem Augenblick, wo du, wo, wo du Klarheit hast, nämlich Wahrheit, die Wahrheit Gottes, du wirst in dem Augenblick, wo, wo, wo ah, die, die Lügen dieser Welt also, auf dich prallen, du wirst sie zurückweisen, können, wollen. Weil, warum? Weil du eine klare Vision für dein Leben hast. Wenn du so vertraut mit der Wahrheit bist, dann stechen Lügen die Warnlichte heraus oder wie Warnlichte heraus. Und so in Gottes Wort, wir sehen hier an zwei Stellen, ich lese hier kurz vor, wir können ein, ein Bund mit unseren Augen machen. Ein Bund, ein, ein Pakt mit unseren Augen. Hiob, Kapitel 31, Vers 1. Mit, mit meinen Augen habe ich, sagte Hiob, mit meinen Augen, habe ich einen Bund geschlossen, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Nochmals, um die Lüge auszuschalten und, und die Wahrheit einzuschalten, verpflichte dich, wenn notwendig, diesen Show auszuschalten, damit wir die Wahrheit Gottes anschalten können. Schalte das aus, was zu stark in deine Richtung fließt. Melde dich von dieser, dieser Netflix-Serie ab. Guck es dir nicht mehr an. Geh in meine Liste und lösche es, dass du es nie wieder siehst. Hör auf, die Musik dieses Künstlers zu hören. Wenn, wenn, wenn die Texte gegen deine Maßstäbe, deine klare Vision für dein Leben stoßen. Psalm 101 vers 3 sagte, ich setze mir nicht vor Augen, was verderben bringt. Ich hasse es, unrecht zu tun. Es soll nicht an mir haften, sagte David. Er war knallhart. Und manchmal ich frage mich, entweder es mangelt an wenig Disziplin in unserem Leben oder wir sind einfach wishy-washy geworden. Und wir pauschalisieren alles und wir denken, ah, ich bin halt so. Nein, du bist nicht so geschaffen worden. Gott ist nicht gemein. Er will uns helfen. Er liebt dich. Und manchmal, ich denke, ah, Gott weint und, 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 und er macht sich Gedanken darüber, wie, wenn, wenn du so weitermachst, wie wird deine Zukunft aussehen? Wirst du überhaupt ihm als Herr und Retter in zwei Jahren nennen, weil du so weit abgedriftet bist anhand von Lügen, anhand von Dingen, die du, die vielleicht eins, wo du ein ganz empfindliche Gewissen hattest und jetzt mit der Zeit ist es wie abgehärtet. Deswegen habe ich eben für, für, für den heutigen Sonntag habe ich für weiche Herzen gebetet. Gott, schenke uns, uns alle weiche Herzen, damit wir deine Wahrheit sehen. Und zu Nummer drei, Nummer drei: Wähle den höheren Weg der Liebe. So, was ist der Unterschied zwischen Lust und Liebe? Lust ist ganz unten, ganz unten, den niederen Weg der Lust. Und doch, es gibt einen höchsten Weg, und das ist die Liebe. Und wir haben das Vorrecht, aber auch, sage ich hier kurz, wir haben den Vorrecht, aber auch die Last, entscheiden zu können, auf welchen Weg wir gehen werden. Das ist auch eine Last, weil es, ist, es wird ein harten Weg sein. Der einfachste Weg ist es, und es ist der, nochmals der niedrige Weg, also, da gehen, also einfach eben, da, da, da geht jeder entlang. Aber ihr seid nicht so, oder? Wir sind nicht so, oder? Wir gehen auf den höheren Weg der Liebe. Wo es hier heißt, in 1. Korinther Kapitel 13: Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Ich halte hier kurz an, weil das tun wir zu oft in unsere Sexualität. Wir wollen nur unseren Vorteil suchen. Aber die Liebe ist der höheren Weg. Sie ver verliert nie oder verliert nicht die Beherrschung. Das ist die Liebe. Dieser höheren Weg. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. Auch diese Versuchungen. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Und so, weil, weil Gott Liebe ist, du kannst Gott seinen Namen hier einflechten, also jedes Mal, wo Liebe hier quasi vorkommt. Und weil Gott in dir, gemäß Römerbrief, in dir ist und seine Liebe ist in dir ausgegossen, du kannst sogar deinen Namen hier einflechten, dort, wo Liebe zu lesen ist. Und so, wie beenden wir diese Serie? Wie beenden wir diesen Thema heute? Ich denke, dass die angemessene, notwendige Antwort auf das, was wir heute, heute gehört haben, ist es, uns Gott nochmals hinzugeben. Und wenn es sein muss, vielleicht für einige hier, die angemessene Antwort oder Reaktion auf dieses Thema heute ist es, Buße zu tun. Gott will helfen. Er liebt dich. Er will, dass Wiederherstellung passiert. Aber wir müssen mit weichem Herzen vor ihm treten. Zweite Chronik, Kapitel 7. Ihr kennt diesen Vers vielleicht. Und darauf haben wir Unite 7,14, diese Gebetszeit, die letzten eineinhalb Jahren passiert. Weil hier heißt es, wenn mein Volk, das meinen Namen trägt, Reue zeigt, sich demütigt, wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, will ich sie im Himmel erhören. Das ist Gottes Wunsch für dich. Es ist sein Plan. Er will uns immer, immer erheben, immer erhören und immer etwas Besseres anbieten und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Aber es braucht Demut, seine Wahrheit zu akzeptieren. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Das habe ich, glaube ich, bei jedem Thema bei dieser Serie. Gesagt. Aber nur seine, nur seine Liebe, nur seine Kraft wird uns frei machen. Das ist nicht einfach. Aber wann hat der Herr jemals gesagt, dass das Leben einfach sei? Das findest du nicht in Gottes Wort. Alles, was sich wirklich lohnt, wird uns etwas kosten. Jesus. Ihm hat alles gekostet sein Leben, damit wir freien Zugang zu Gott selbst haben können. Und so Gott, wir neigen uns jetzt in diesem Augenblick, wir danken dir für dein Liebe, wir danken dir für deine Annahme, du lehnst hier keine ab. Gott, ich danke dir für, für, für Wahrheit, worauf wir unser Leben bauen können. Vater, ich bete, dass keiner hier jetzt in diesem Augenblick, der jetzt live dabei ist oder später diese Podcast oder, oder Predigt anhört, dass sie deine Wahrheit ablehnen. Jetzt in diesem Augenblick, Gott, ich danke dir, dass du bekommst Zugang zu jede Ecke unseres Lebens. Sei du Herr, König in unserem Leben. Du meinst es immer gut mit uns. Dort, wo du bist, vielleicht musst du Buße tun für Schlechtes Verhalten oder, oder falsches, falsche Entscheidungen, vielleicht in der Vergangenheit. Wenn du schon mal Buße getan hast für etwas in deiner Vergangenheit, das ist dir schon vergeben worden. Aber wenn, wenn du immer wieder in diesen Spur bleibst, dann die angemessene Reaktion ist es heute, nochmals Buße zu tun. Gott lehnt keiner ab. So vielleicht musst du das jetzt tun, in diesem Augenblick. Gott, wir danken dir für deine Liebe. Jesus Christus, die wir Töne danken dir, reichen. dass du für unsere Sünden also. gestorben bist. Und wenn es hier eine gibt, die noch nie eine Entscheidung für dich getroffen haben, wir brauchen Errettung für unser Geist, unsere Seele, damit unser Körper eben hier <lacht> mitspurt. Gott, ich danke dir. Jetzt, wo es vielleicht hier Menschen gibt oder zu Hause und du ziehst sie durch, eben, durch deinen Geist, jetzt in diesem Augenblick, dass sie eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Wenn du hier betroffen bist, du kannst folgendes Gebet hier beten. Du kannst mit mir beten jetzt in diesem Augenblick. Du, du sagst ein ganz einfaches Gebet. Lieber Gott, ich komme zu dir. Ich erkenne an, dass ich gesündigt habe. Ich brauche dich in meinem Leben. Komm du hinein. Mach mich neu. Ab heute bist du mein Herr. Du bist der König in meinem Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.
1: Dann kommt rein, Amen. Wenn du heute diese Entscheidung getroffen hast, wir freuen uns so sehr für dich. Ob du zu Hause online oder hier im Raum bist, beste Entscheidung in deinem Leben, was du jemals auf. machen kannst. Darum geht es. Jesus kennenzulernen, eine Beziehung mit ihm anzufangen. So wir wollen euch helfen. Einfach nächste Schritte, was soll ich jetzt machen? Und das Erste, ich will euch ermutigen, erzähle es jemandem. Auch online, ruf jemanden an und sag, heute habe ich mich für Jesus Christus entschieden. Er ist Herr in mein Leben. Und das Nächste ist für die, die hier im Raum sind, ihr könnt zu, auf unser Connect Center, ihr könnt, könnt dort hingehen, da haben wir ein das Bibel für ein euch. Und eine ganz viel. tolle Übersetzung online, da auf den QR-Code, ähm, könnt ihr drauf klicken. wir schicken euch so gerne ein Bibel. Und dann für uns alle, nach diesem Lied jetzt hier, wird unser Gebetsteam hier nach vorne kommen, die werden gerne mit euch beten, besonders für die, die eine Entscheidung getroffen haben, wenn du mit jemandem hier reden willst, die sind da für euch. Was für eine gewaltige Gottesdienst.